0: Hola, pues escuchas, bienvenidos a su podcast favorito, Es Neta, Escúchate. Yo soy Mario y no quisiera empezar sin antes agradecer a C.I.J. por este espacio que nos brinda. Y tampoco quisiera empezar sin darle la bienvenida a mis compañeros, Paola, Eliel, Manuel y Jonathan. Hola, ¿cómo están chicos?
1: Hola, mucho gusto otra vez estar aquí en otro episodio nuevo de este podcast y sobre todo saber un tema nuevo de parte de nuestro compañero Jonathan. ¿Qué tal? Pues escuchas, muy buenas tardes, pues muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio con, con mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Hola a todos. ¿cómo escuchas? Paola, Eliel, Mario, Manuel. Un gusto eh, estar con ustedes en esta ocasión.
0: Bueno, chicos, si les parece, vamos a comenzar. El día de hoy, nuestro compañero Jonathan nos va a dar una, eh, el tema de resiliencia y se llama Resiliencia, una luz al final del túnel. Eh, quisiera empezar, Jonathan, eh, con la primera pregunta. ¿Qué es la resiliencia?
2: Ok. La entendemos como la capacidad y condición de los individuos y sus ambientes para mantener sanos y reaccionar o recuperarse de manera positiva, incluso estando inmersos en situaciones desfavorables, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer frente de manera positiva a las dificultades que se nos presentan en la vida. En este sentido, podríamos decir que son todos aquellos recursos que tenemos para salir adelante a los problemas que se nos presentan,
1: y entonces, ¿cuál es la importancia de la resiliencia?
2: Ok, su importancia radica en ser un constructo macroconceptual que implica una relación múltiple de factores que actúan de diversas maneras y construyen el desarrollo del ser humano. En otras palabras, esto significa que la resiliencia está integrada por distintos factores a los que llamamos factores de riesgo y de protección, estos actúan como impulsores que crean las habilidades que utilizamos para vencer los obstáculos que se presentan en nuestro camino, o por el contrario, limitan esa capacidad y provocan situaciones negativas que nos llevan a la consecución de una mala toma de decisiones y sus consecuencias resultantes. Ya que nos ha visto un poco el panorama sobre la resiliencia, ¿cómo podemos entender o abordar este tema? Muy bien. Eh, la podemos entender como un factor que engloba, como ya se mencionó, un amplio conjunto de variables, es dinámica, también es consecuencia y resultado de la interacción de todos los factores que implica la vida y sus distintos ámbitos, como lo pudieran ser el biológico, psicológico y el social.
1: Ok, Jonathan, gracias. Este, has mencionado un punto importante no acerca de, de los factores. Entonces, ¿me podrías mencionar cuáles son los riesgos de factores de, de riesgo y protección, por favor? Bueno,
2: para ejemplificar un poco, son cosas, personas, situaciones, aprendizajes, políticas, apoyo, música, culturas, creencias, etcétera, que conviven con el individuo y en su conjunto le proveen la información para adaptarse o no a su ambiente y le ayudan a salir adelante o afectan de manera negativa su desarrollo.
0: Ok, y me podrías decir, ¿cuáles son los principales factores que integran la resiliencia? Claro.
2: Eh, los factores integradores, debido a la naturaleza del tema, son demasiado extensos, pero por mencionar algunos, por ejemplo, en el inicio de consumo de drogas, eh, exposición de conductas de riesgo y la toma de decisiones, eh, podríamos mencionar los siguientes. En los factores de protección encontramos... El temperamento, los atributos de la personalidad, la familia, el apoyo social, una actitud optimista, empatía, insight. Bueno, esta palabra significa la capacidad de darnos cuenta de nuestra propia situación. La competencia intelectual podría ser también la autoestima, el sentido de vida, el determinismo y la perseverancia. El locus de control, que es la idea que tenemos de mantener el control de una situación tanto interna como externa. La educación, los amigos, etc. Eh, en los de riesgo estarían eh, nuestras heridas emocionales, por ejemplo, psicológicas, la depresión, el estrés, experiencias adversas en la infancia, baja percepción de riesgo, eh, baja perce percepción de autoeficacia, el, el abuso físico o psicológico, tener padres alcohólicos o adictos, el tipo de crianza, la falta de comunicación con los padres, la normatividad y publicidad de productos dañinos, el maltrato. Los problemas de salud física y mental y el mal funcionamiento eh, familiar, solo por mencionar algunos, aunque es una lista grande.
1: Y entonces, por lo tanto, ¿de qué depende la presencia de niveles altos y bajos de resiliencia?
2: Uh, creo que depende de la dinámica y el contexto en el que se desarrolle la persona, de su toma de decisiones y su responsabilidad, que están determinados por la conciencia o su desconocimiento de la capacidad para cambiar su situación y por lo tanto mejorar su vida.
0: Jonathan, ¿los factores
2: mencionados eh, siempre actúan como protección o riesgo respectivamente? Eh, un factor puede ser considerado una exposición al riesgo, una cualidad o un recurso, dependiendo de la naturaleza, así como del tiempo que se presenta y la fuerza con la que nos impacta en algunas situaciones. En un extremo puede ser un factor de riesgo, mientras que en el otro puede ser de protección.
1: Muy bien, John. Este, ¿Existen tipos de resiliencia y, y cuáles son? Ok,
2: eh, algunos investigadores, eh, esto es eh, respaldado en investigación, han identificado tres modelos de resiliencia, compensatorio, protector y desafiante. El modelo compensatorio es definido cuando un factor de protección actúa u opera un, en una dirección opuesta a un factor de riesgo, es decir, todo lo que contrarresta situaciones que nos vulneran en la vida actúa como defensa. El modelo protector es aquel en el que una cualidad modera los efectos de un riesgo sobre un resultado negativo y el tercero el modelo desafiante es aquel en donde un factor de riesgo y un resultado es curvilíneo sí. o sea la exposición a bajos niveles y altos niveles de un factor de riesgo están asociados con resultados sí. negativos pero en niveles moderados del riesgo están relacionados con positivos por ejemplo eh, cuando no hemos sido expuestos a algunas situaciones que nos exijan poner en marcha nuestros recursos como una competencia deportiva, escolar o laboral, existe la posibilidad de fracasar cuando se presentan. Por el contrario, cuando esta competencia es más alta y crónica que agota nuestros recursos, podríamos caer en la falsa idea de no ser capaces de lograr la meta. Eh, creo que lo ideal en esta situación sería mantener la exposición a la competencia de manera que exista un punto medio en donde se exija la puesta en marcha de nuestros recursos hasta un límite justo y aceptable de acuerdo a las características de la persona.
0: Entonces, ¿la resiliencia dura para siempre?
2: Uh... Pienso que al ser un proceso dinámico existe la posibilidad de que disminuya o se extinga en ciertas etapas de la vida de una persona debido a la presencia o falta de motivantes o factores desencadenantes de situaciones positivas. Pero en general, cuando en etapas tempranas se adquieren factores de protección, estos aprendizajes generan una base de apoyo sobre la cual se construyen las nuevas adaptaciones de los cambios en la vida.
0: ¿Qué te manda de interesante, Jonathan? Eh, ¿Nos podrías dar una conclusión, por favor? Mm, sí. Eh,
2: yo creo que la resiliencia, la presencia de resiliencia, es un proceso complejo que implica la identificación y conciencia de situaciones dañinas para las personas y su forma de colección. La necesidad de resiliencia en nuestros tiempos es de vital importancia y por eso eh, los dejaría con algunas acciones a realizar para motivar el aumento de estos niveles de este factor que podría ser identificar nuestros factores de riesgo elaborar un plan de acción para contrarrestarlos potenciar o aumentar nuestro sentido de autoeficacia y autoestima trabajar en nuestra capacidad de cambio y adaptación al tiempo y a las cosas cambiar hábitos negativos desarrollando habilidades sociales y emocionales incrementar competencias sociales, brindar y recibir apoyo de otros, y eliminar riesgos, políticas y ambientes dañinos que pudieran
0: presentarse en nuestra vida. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguno de ustedes, chicos, quisiera agregar algo?
1: Bueno, primero que nada, Jonathan, eh, sabía pues, que era la resiliencia y sobre todo que había factores muy importantes. Muchas gracias por darnos este tema y darnos a conocer la importancia de este. este gracias, John creo que tus puntos son muy claros y, y yo me quedo con que más allá de que solamente nos hayas comentado qué es, nos hayas dado unos puntos para, para combatir esta creo que nos van a hacer de gran satisfacción este, personalmente, gracias John Yo, eh, por mi parte al igual que mi compañera Pau, no tenía idea de qué era la resiliencia ahora pienso que pues, es una capacidad básica para
2: un sano desarrollo físico y mental de todas las personas y bueno, obviamente siempre tenemos obstáculos y situaciones estresantes en día a día y me dio mucho gusto que el tema
0: eh, nos haga pensar en esto y tenerlo en mente constantemente para superar todas estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias chicos por sus aportaciones y eso sería todo por este episodio. Pues escuchas, nos vemos la siguiente. Hola po, escuchas. los invito a que sigan escuchando los episodios de este su podcast favorito, Es Neta, Escúchate, en esta nueva temporada, en donde tratamos temas de interés como lo son prevención de las adicciones y el cuidado de la salud. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ayuda en el blog, Coyoacán Juvenil en Facebook, Juntos nos cuidamos en TikTok y Diversión o Adicción en Instagram, donde pueden dejarnos sus comentarios y con gusto los responderemos.